0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えーとね、ちょっと、今日は娘のね、ことを話したいなと思ったんですよね。あの、長女なんですけど、あの、以前、僕あの、アンパンマンのね、話をね、したじゃないですか。したんですよ。あの、まあ、その2歳、から3歳にかけてぐらいかな。2年間ぐらい特にだけど、その、僕のね、長女のかなちゃん、かなえっていうんですけど、えー、ね、かなちゃんは、あのー、アンパンマンに夢中だったんですね。で、ね、大きくなったらアンパンマンになるってずっと言ってたんですよ。で、あのー、アンパンマンの絵,絵をね、まあ、やっぱ、なんか最初にやっぱ絵描いたのも結構アンパンマンだったりとか、でまあ、上手に描くわけですよ。で、その絵がさ、ちょっとその、クレヨンのその12色とかだと、そのアンパンマンのあの薄茶色の感じとか出せないから、普通の茶色でさ、やるから、もう、本当にヒサロに通ったアンパンマンみたいな。ね、ボディビル大会に出る前日のアンパンマンみたいになってて。だからそれもすげえ覚えてて。で、あのー、好きな色が赤と黄色なんですよ。いって、い,いつも言ってて。いやそれももう確実アンパンマンインスパイアなんですよね。で、すごく好きで、で、まあ、あの年頃っていうのは結構そう、みんなそうらしいんだけど、あ、なんかいいな、アンパンマンに憧れてるね。その彼女ちゃんって可愛いな、みたいな。で、あの、誕生日とかも、妻がメルカリかなんかで、結構こう、そのアンパンマンの上下のパジャマみたいなのあるんじゃないですか。なんかそういう、アンパンマンになれる感じの。で、そういうのを、あのー、安く買って1000いくらとか。で、それをね、誕生日プレゼントあげたらめちゃくちゃ喜んだりとか、もうそのね、なんかね、それがや焼き付いてるわけですよ、僕らのね、その、あの、網膜に。で、それが、その3歳の終わり頃になんかある事件があって、その幼稚園のお友達がなんかふとした瞬間に、アンパンマンって赤ちゃんのやつだよね、みたいなこと言ったと。で、そ、の、かえ、それをまあ妻もふと聞いてて。で、その帰り道に、あの、長女が、えー、お母さん、かなちゃん、アンパンマンやめたって言ったんですよね。<笑>で、で、それで、そっからもう急に<笑>、アンパンマン離れをしまして。で、そここで、まあ、妻と僕は本当悲しかった。で、それは、その、アンパンマン、柳瀬隆の身になって悲しいって、じゃなくて、その、アンパンマンが好きな、あの2歳、3歳の時の、叶えがもうこの世にいないっていう、その悲しさ、なんですよね。で、やっぱこの、子供というのは、というか、まあ、人間、やっぱ二十歳ぐらいまでかな、特に。もう一年前の自分と一年後の自分ってもう別人じゃないですか。で、特にもう3歳から4歳とかってもう人間として違うんですよね。で、それはまあまあ、その、そう、生物っていうのはそういうもんで。だけど、45歳と44歳はもうほぼ同じじゃないですか。<笑>ね、僕の年齢とかになってくると。だからこの一年の重みみたいなことで言うと、その子供のあれは重くて、うんで、ああ、もう、で、逆に言うと、今、例えば、その、娘と遊んでて、ふと、こう、寂しくなることがあるわけ。で、それが、その、あ今、4歳の、かなちゃんはこうして、ね、これぐらいの重さで、これぐらいの身長で、ね、こうやってお、お父さん滑り台をやってくれてるけど、5歳になったらどうかな。もういないかもしれない、このかなちゃんとって思うと、なんかもう、もう、毎日が別れみたいになってきて<笑>、なんか良くないなとも思うんだけど、なんか悲しくなってくるんですよね。で、いや、これは逆に考えた方がいいです。ね。明日はまた新しいかなちゃんに出会えるって考えた方がいいぞと。ね。最近ちょっとそうやって自分をこう、自分を教育してるんですけど。えっと、それで、その話の続きみたいな話で、あの、最近、だから、その娘4歳になって、えっと、年中3になってるわけ。で、最近、その、カナちゃんが、えっと、えっと、プリキュアとか言い始めてるんですよ。で、あと、こう、ネズコとか言い始めてる。で、<笑>これが面白いのが、あ、そういうことなんだなって思うわけ。それ、つまり、それは、その、幼稚園の、その、お友達が言ってる言ってるから言ってるんですよ。だけど、多分だけど、これ、親として多分っていうか、だ、あの、ほぼ確実にそうなんだけど、かなちゃん、あの、プリキュアを見てもプリキュアだと気づかないんですよ、今。<笑>わかります一度も見たことないから。で、見せたことがないから、多分、ネズコを、本、本体を見ても、ネズコだって分かんないのに、ネズコって言ってんですよ。で、プリキュア、一回も見たことないのに、プリキュアがいいって言ってて、だからその感じってすげえな、みたいなのを、考えてて、で、で、多分もうさ、その、子育てって、こういうことの連続なんだろうな、みたいなことを、を考えるわけ。で、ま、あその今はさ、そのネズコとかじゃないですか。プリキュアとかで。で、それがその小学生になったら何になるのか分かんないんだけど、そしてまた中学生とかなったら、もう TikTok のさ、なんかそういう TikTok、今で言えばね、まあ、その頃に TikTok あるか分かんないけど、その TikTok で、TikTok でバ,バズってる、えー、その t i k t o k カーを、もうにが好きとか言い出すと思うんですよ。ね。で、そういうのってさ、多分、あの、止められないし、止めるべきでもないんですよね。で、あの、なんだろうな。だからその、なんでこれってもう親が介入する次元の問題じゃなくて、やかなちゃん、あの、君はもうアンパンマンって言ったんだから、まあ、もうプリキュアとか言ってんなよ。アンパンマンで行くぞ、アンパンマンで。ほら、ほら、見ろ、バタコさんだぞ、つって言っても、<笑>うるせえって話じゃないですか。<笑>うるせえって話だし、で、ね、かと言ってよ。かと言って、これもやっちゃいけないと、僕自分で自戒してるのが、その、アンパンマンぐらいだったら僕らもわかるから、全乗りできるし、全乗りすることがいい世代でもあるんですよ。だけど、これからプリキュアとかなってきたときに、ね、お父さんもね、プリキュア大好きだよ。やっぱね、このねた、あれがいいよね。なんとかっていうキャラがいいよね。とか、やっぱね、あのね、青のね、格好がいいよね。まあ、お父さんもその格好してみたいよ。とかって言い始めると、そいつ絶対違うんだよね。ねずことかもそうだけど。なんか、これってなんか逆っていうか、てか自分が子供の頃を思い出してみればわかるんで、で僕も、その、まさに、あれで、その親が、親としてはこういう感じのものをさ、なんか、あのー、文部省推薦じゃないけど、なんか、親ってなんか、親が、親が勧めたいものってあるじゃないですか。ーなんだろ、その、カエル君とガマ君みたいなやつとか。で、なんだろうなうちで言うと、なんかそういう大草原の小さな家とか、あとなんかまあ、昔そのハウス劇場みたいなやつとか、そういうのだと、親も結構なんか、そのテレビの一日の時間を超えてるのに見せてくれたりとか、なんか親がこれはなんか進めたいっぽいなみたいなのがあって。で、子供ってことごとくそういうものは、一回見て、あ、いいやってなるんですよ。<笑>親が勧めてるってことはいいやってなるんですよ。多分これ、これ本当に、あの、科学的に根拠があるらしいのね。で、これからちょっと僕はこの話をしようと思ってて、で、それが、その、僕、あのね、子育ての第五回っていう、ジュディス・リッチ・ハリスっていう人が読ん、ね、書いた本を読んでから、あこの辺の考え方がものすごく整理されたんだけどね。えっと、要はその、これってね、もう日本猿とかにも見られるらしいんだけど、その、要は霊長類というか、まあ、ね、人間で、えっと、その、親の世代と反対のことをするっていう、ある種、こう、本能みたいなものが埋め込まれてるらしいんですよ。で、それなぜかというと、文化が、ね、あの、文化が進んでいくためには、それが必要だからなんですよ。わかります親の世代に順応的であると、子世代が、親の世代をなぞっちゃうんですよ。そうすると文化って進まないじゃないですか。で、ジュディス・リッチ・ハリスさんの、その本で一個紹介されてて面白かったのが、なんか日本猿で確認された行動で、ある猿の群れが、えっと、をずっとこう、なん、ね、10年とか観察した人が観察したことで、ある猿の群れの、えっと、一部が、イノベーションを起こしたんですよ。で、それが、なんか拾ってきた芋とかを、その海水そのま海岸の近くの猿だから。で、その海水で洗うっていうやり方をやり始めたんですって。ね。で、それって、合理的じゃないですか。その、お、あのー、なんていうのかな。綺麗に食べられるし、何より美味しいんでしょうね、多分ね。猿にもね、そういう味覚って多分あるから、人間が考えても多分美味しいだろうなと思うじゃないですか、海水で洗ったら。で、これを誰が始めたかっていうのがすごく重要で、それが若いメスザルから始まったんですって。つまり、あの人間で言うと中高生みたいな子,子たちから始まった。で、若いオスザルも真似します。で、で、だんだん若い順から始めていくんですって。で、最後の最後までやらなかったのが年寄りのボスザルなんですって。で、これって人間の文化ってそうじゃないですか。なんかこう、まああ、あらゆることに言えるんだけど、まあ、昔で言うと携帯電話持つ持たないとか、なんだろうな、そういう、あの、ヒッピー世代とかで言ったら、そういうドラッグとかの話もそうだし。で、なんかね、すごい、もうめちゃくちゃ面白い。これはちょっとなんか、その、えっと、あんまりこう、それこそ PTA 推奨じゃない話だけど、えっと、そのジュディス・リッチ・ハリスの、えー、本の中ですごく、これもわかるなと思ったのが、<笑>あのね、えっと、アメリカのその大学の寮とかって、まあ、ある種こう、特にリベラルな州なんかだと、もう、ドラッグなんですよ。や、をやるんですよ、みんな。やるんですって。僕も知らないけど。<笑>で、やるんですって。で、それが、その、ドラッグには、えっと、ダウナー系とアッパー系ってあって、で、その、マリファナとかってダウナー系って言って、ものすごくこう、優しい気持ちになるんですよね。で、えっと、アッパー系のドラッグは逆にハイになって幻覚を見たりするんですよ。で、これが、なんか、その、世代で、なんていうのえっと、世代で振り子現象を起こす。っていうのがあるらしいんですよ。それも研究であるらしいんですけど、要は、その、えっと、段階世代はアッパー系だとすると、段階ジュニアは絶対にダウナー系になるんですよ。で、段階ジュニアの子供は今度はアッパー系になるんですよ。で、段階ジュニアの子供の子供世代は、ダウナ系になるんです。で、こうやって、あの、白黒白黒みたいになるんですって。で、それはなぜかというと、人間の本能に親と反対のことをするっていう、要は、親の文化の否定っていうのが、まあ、その、ね、フロイトのリビドー仮説じゃないけど、人間が大人になるということの意味だから、それってもうやらないと、多分、ド,ドラッグをやらないとって意味じゃないですよ。その、親の文化を否定するっていうことを、これファッションでもそうじゃないですか。ファッション繰り返すって言われてるのって、ある種そうなんですよね。今、割とこう、ノームコアみたいな流れから、えっと、今ちょっとフレアみたいなのがは流行り始めてるんですって。僕もちょっとそんな詳しくないけど、えっと、なんていうのあの、ラッパっていうかなんなんて言うんでしたっけああいうのって。ああいうの、こ、え忘れちゃった。まあいいや。えっと、要はその、裾が広がったズボンってあるじゃないですか。それこそヒッピーとかが入ってた。で、あれが今ちょっとまた、形を変えてだけど、最近の若い子が履き始めてるっていうのがあって、で、それって、前回流行ったのっていつかっていうと、あれ90年代なんですよね、確かね。で、それって30年前じゃないですか。で、えっと、その時に、あるえっとね、だから、それこそ石田一世とかがファッションアイコンだった時代に、彼が、その、えっと、60年代とか70年代のリバイバルみたいな形で履いたんですよ。で、30年周期で同じものが来るみたいなのって、ファッションの世界でもあるらしくって。で、それってなんでそうなるかっていうと、親世代の否定っていうサイクルでもあったりするわけ。で、そういう話で言うと、その、子供って親を否定しなきゃいけないから、僕が、ね、あの、お父さんもね、もう根津子にはまっちゃってね、なんつって、割り箸加えながら、お父さんも根津子にはまっちゃったねー、つって割り箸加えながら言ったら、もう根津子からドン引きすると思うんですよね、僕の娘は。<笑>で、それはやっちゃダメなのよ。それで、えっと、なら、なんか、その僕の子供の頃考えたらわかるんだけど、なんか僕多分その記憶に残ってる僕の場合のそれに当たるやつって、いや記憶になく、ないやつも多分あるんだけど、一応その記憶が鮮明なので言うと筋肉マンなんですよね。で、なんじゃこのかっこいいやつみたいになって。それは小学校低学年とかだと思うんですけど、だからその幼稚園までは、それ、それこそその PTA 推奨、文部省推奨、親推奨の、ねなんかグリとグラとか、ねえっと、カエル君とガマ君とか、そういうのに夢中だった。で、それが急に筋肉マンって言い始めるから、ねお母さんは多分寂しかったと思うんですよ。あの、可愛かった、カエル君とガマ君を読んでたシュん君が、ムキムキの男たちが戦うアニメを見てる。やばいって思ったんですよね、多分ね。だからなんか、筋肉マンを見るときはめちゃくちゃテレビの一日の時間、厳密に測られてたから、多分そういうことなんですよ。よくか、今考えると。えー、それで僕、金消しとか集めてて、で、なんかちょっとお下つだたなんて多分そういうのもなんか親としてはウォッチしてた。なんかメガネ切らん、開く光ってたと思うんですよ。うちの母も。それで、だけど、だけどここでよ。ここで、やっぱそのゆとり世代以降のなんかこう、日本の親の悪いところだと思うんですけど、なんか親が子供の友達みたいになんなきゃいけないみたいな圧があって、それ絶対やっちゃダメなんですよね。多分ね。つまりその当時で言うとよ。僕がその1年生の時に、グリとグラを捨てて、えー、筋肉マンに行った時に、お母さんがさ、あの、テリーマンってどうなのとかって言ったら、なんこいつって思うじゃん。ねね、スプリングマンに、えー、どうやってウルフマンは、ウルフマンは勝ったのみたいなことを、うるせえって思うじゃなかっの<笑>乗ってくんなやって思わない<笑>僕は思うと、思ったと思うんですよ。だからお母さんがメガネ切らーん、ちょっとよく前はね、これが正しかったんですよ。で、それに反対して見るっていう、その一連が人間を、その、イノベーションに誘う始まりだったんだと思うんですね。<笑>だから、なんか、そう,そうそうそう、それで、あのー、ちょっと今日フリートーク会にしますけど、あの<咳>、その、ジュディス・リッチ・ハリスの話にもう一度戻ってくると、なんかね、<笑>あの、これね、結構、だから、子育て世代というか、子育てさ、されてる方には、まあ、ジュディス・リッチ・ハリスの子育ての第5回自体がアメリカでめちゃくちゃ波紋を呼んだし、賛否両論巻き起こったっていうことからもわかるんだけど、結構ショッキングなことでもある。だけど、多分もう科学的には、もうファクトと言っていい、もうメタアナリシスで実証されてることがあって、それ何かっていうと、もう今の遺伝学の常識として、人間を、の、あらゆるその項目、その社交的かどうかとか、でもそれこそ IQ がどうかとか、ね、えっ、ー、と、なんだろうな、まあまあ、その経済的成功云々とか、まあ、いろんな指標があるんですね。で、そういう指標の影響を3項目に分けるんですよ。で、1項目目が遺伝。ね。で、2項目,目が共有環境。3項目目が非共有環境。っていう三つの項目があるんですね。で、えっ、ー、と、遺伝はもう皆さんわかる。お父さんが、ね、金眼だから自分も金眼だとか、そういうことですよ。お父さん性高い、自分も性高い。これ遺伝じゃないですか。で、えっ、ー、と、共有環境って何かっていうと、家庭の教育のことなんですね。はい。家庭の教育のことなんですよ。で、あとね、教室での教育もそれ、共有環境なんです。つまり、えっ、ー、と、三人子供がいたら三人ともが同じ環境で過ごすっていうのが家庭であり、兄弟で言うとね、えー、家庭であり、学校の教室じゃないですか。同じ学校に行った場合は。で、これが共有環境と呼ばれるもの。で、非共有環境っていうのが三番目で、これ何かっていうと、その子の友達。あるいはその子が、長男か次なんかっていうようなこと。これって、兄弟の間ですら共有されてないですよね。上の子と下の子で、共有されてないんです。この環境は。お姉ちゃんがいるっていう環境と妹がいるっていう環境は全く別なものなんです。同じ家庭の中ですら。で、どんな友達を持つかっていうのも非共有環境なんですよ。で、問題は何かっていうと、あらゆる項目でどういう配分になってるかってこと。つまり、この遺伝共有環境、非共有環境。このね、配分が、3対3対3なのか、10対0対0なのか、みたいな話ですよ。で、それで言うと、これね、ほぼあらゆる項目で、どういう配分になっているかっていうと、遺伝がまず45です。めちゃくちゃ強いんですよ、遺伝って。で、次、だけど、100ではないっていうところがポイントで、だからこそ、ね、あの、一覧性ソーセージですら性格変わってくるって、こ、この先の話なんですね。じゃあ、共有環境、つまり我々がどういう子育てすればいいかっていう一番親が一生懸命になっている部分あるじゃないですか。これね、100のうちどれぐらいだと思いますこれもうメタアナリシスでもはや遺伝学の常識になってるんですけど、これが100のうち10だそうです。で、これが、まあそのジュディス・リッチ・ハリスさんがまあ叩かれたというか、それ叩きたくなる人もいるますわな。な、んそれはもう、あんなにエネルギー注いだことが10なのっていう、その現実を認めたくないっていうので、ま、叩かれたんでしょう。だけど、もう遺伝学では多分これもう、ファクトと言っていいぐらい、もうメタアナリシスで、その、分析されてることなんですね。じゃあ、残る非共有環境、どれだけかというと、45。つまり遺伝と同じぐらい大きいんです、これが。だから、ほぼ半々で、遺伝と非共有環境、つまり友達とかで決まるんですよ。残り10が、まあ、9割が非共有環境と遺伝で決まり、残り10だけが、まあ、親がどう育てるかというか、えー、家庭環境なんですって。で、じゃあ、ジュディス・リッチ・ハリスさんはそれ、じゃあ、親っていうのは子育てに何もできないのか、影響は及ぼせないのか、いや、違うよと。そうじゃない。えー、親、あの、親は、確かに子供がどんな大人になるか、ほとんど影響を及ぼせないと。でも及ぼせるとしたら何かというと、まあ、友達、いい友達を得られるような街に引っ越すとかって、めっちゃくちゃでかいらしいですよ。ちなみに、ちなみに。はい。で、だからその遺伝っていうのはもうもう、固定されてるから変えられないじゃないですか。で、それが半分あるっていうのも多分半分あるだろうなと思いますよ、それは。で、だけど、半分は変えられる。じゃあ、その半分は何かというと、とま、あ端的に言って、その子がいい友達を得られるような環境にいられるかどうかっていうのがめちゃくちゃ重要で。だから、そのいじめとかがある場合、もう、家ごと引っ越してでもそこから逃れるって、結構親が子供にしてあげられる一番大事なことの一つな気がします。はい。で、えっと、あの話戻すと、その非共有環境が重要で、その共有環境、つまり我々が一生懸命これが大事なんだって、そのね、教育ママが思ってる部分ってたったの 10% だから、もうなんか虚奪感みたいになる人もいると。だけどそうじゃないと。ジュディス・リッシャー・ハリスさんはそうじゃないよと。親は子供がどんな大人になるかは、実はコントロールできない。それは遺伝と非共有環境で決まるから。だけど、コントロールはできないんだけど、人生の最初の18年ぐらいを過ごす場所が子供にとって、ああ、あの時代は幸せだったなと感じられるようになるかどうかは影響を及ぼすことができて。それは昔家族で楽しかったなっていうことを、その思い出を温められる大人になれるかどうかっていうのは、それは影響を及ぼすことができる。で、それって大きな影響なんじゃないのって言うんですよ。ジュディス・リッチ・ハリスさんって。だから、ある種のこう子育てをフ、のフレーミングを変えてくれた本で、僕にとってあの本って。つまりなんか、この世のに出回ってる子育てってなんかこう、子育てをさ、なんかその製造業かなんかと思ってないですかみたいなあるじゃないですか。なんか、この習い事をさせたらこんなスキルが、ね、えーえー、得られて、で、将来こんな年収が得られるみたいなさ。なんか、嘘みたいな子育て論だなって僕思うんですけどね、それね、正直ね。じゃなくて、今、子供とこんな楽しい時間が過ごせるってことだけでいいんじゃないですか、子供の子育ての報いって。その後子供がどうなるかっていうのは、それこそ非共有環境と遺伝でほぼ決まるんだから、それはもう祈るしかないですよ。そしてその祈るっていうのは、その子供の今生きてる世代全体がいい世代になっていけば、子供も幸せになる可能性が高いし、逆の場合は逆になる可能性が高くなる。だから、子育てって、あれなんですよ、その、この子供の、群れっていうのがあるとして、今4歳の子供が日本に何、ね ?10 万人何十万人ちょっと規模わかんないけど、いるわけじゃないですか。で、その4歳の子供全体を我々は育てていくっていう考え方じゃないと、その何万人がいる中で、うちの子が図抜けて一番になってほしい、他の人は落ちてほしいっていう考え方だと、多分うちの子もダメになりますよ。だって群れとしてしか人間って育てないから。でねなんか、そういう話を、なんか僕は、その、ジュリィス・リッチ・ハリスさんの本、また、その、立花明さんっていう人も結構、この、このことについて語ってるんだけど、なんかこの、プリキュア・ネズコの話から、ちょっと僕はそういうことを感じました。だからまあ、今後も、僕は、暖かく見守りつつ、その子供が、僕とは違う,う、ことっていうことを、なんか親がうぜえなと思いながら、選び続けられるように、だからその、反面サポート、反面反対みたいな、そのバランスでいいのかな。なんか全反対は違うと思うんですよね。あの時に僕が、そのお母さんが僕に、もう筋肉マン、もう筋肉マン、筋肉もう絶対ダメ。はい、絶対グリトグラ、みたいな。これダメなんですよ。その子が、その、その世代の文化っていうのを作り出すことの邪魔をしてることになるから。なので、なんかね、そういうようなことを、子育てから最近は学んでますみたいな話です。ちょっと短めですけど今日はちょっとフリートーク会にさせていただきました。最後まで聴いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。